0: 양적 완화라는 말 작년 내내 정말 지겹게 많이 들으셨죠? 정부가 발행하는 국채를 중앙은행이 돈을 잔뜩 찍어서 사들이고 이렇게 풀린 돈이 경기를 받쳐주는 걸 양적 완화라고 하는데 정반대로 양적 긴축이라는 통화 정책이 또 있습니다. 중앙은행이 그동안 잔뜩 사들였던 국채를 다시 시장에 내다 팔아서 그동안 풀렸던 돈을 회수하는 걸 말하는데 미국 중앙은행인 연방준비제도가 금리를 인상하는 것뿐만 아니라 양적 긴축까지 곧 시작할 것이다 이런 전망이 지금 나오고 있습니다. 원래 예상은 내후년이나 돼야 양적 긴축이 시작될 것이다 이렇게 봤는데 어제 열린 미국 연방준비제도 이사회 회의에서 빠르면 올 3월 금리 인상하고 양적 긴축도 여름에 시작해야 한다 이런 의견이 다소 나왔다고 합니다. 인플레가 예상보다 훨씬 세고 또 심각한 상태라서 선제적으로 방어해야 한다는 그런 이유였습니다. 뭐 그간 너무 많은 돈이 풀렸으니까 이 돈을 회수하는 긴축은 당연히 뭐시작되어야할 겁니다. 그런데 어째 미국 중앙은행이 이 긴축 일정을 잘 통제하고 있다기보다는 뭐 우왕좌왕, 갈팡질팡하고 있다 이런 모습이 자꾸 보여집니다. 과거에도 그랬고 급작스러운 통화정책 변경은 미국보다는 다른 나라에 훨씬 더 충격이 컸습니다. 정말 정신 바짝 차릴 때 아닌가 싶습니다. 네. 중국의 올해 경제 성장률이 5% 내외로 낮아질 거다 이런 전망이 나오고 있습니다. 뭐 중국 우리한테 매우 중요합니다. 우리가 최대 교육국이니까요. 그래서 오늘과 내일 양일에 걸쳐서 2022년 중국의 경제 전망과 주요 이슈 자세히 좀 살펴보겠습니다. 안유화 성균관대 중국 대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 새해 복 많이 받으시고요.
1: 네. 새해 처음 만나네요.
0: 오늘 제가 아주 또 기대가 매우 큽니다. 아 그래요? 눈이, 눈빛이 눈 반짝반짝 빛나잖아요. 안유아 교수님 나오면 하도 재밌는 얘기, 얘기를 인사이트 있는 얘기뿐만 아니라 아주 재밌게해 주셔서.
1: 큰일 네. 났어요. 왜요? 어쩌니가한았는데 앉아서 상태가 별로. 지금 앉아온데 어떻게 하지. <웃음> 최선을 다할게요.
0: 어, 얼굴보다는. <웃음> 네. 이, 네. 그 뇌생 남자는 뇌생남이라고 하고 아 그래 뇌가 이제 아, 섹시한 그런 아. 안유하 교수님은 그런 쪽이니까 감사합니다 아, 뭐 얼굴 너무 신경 쓰지 마시고 안녕히 습니다자 먼저 한국은행이 네. 네. 중국의 올해 경제 성장률이 한 5% 정도로 네. 예상보다 낮아질 거다 이렇게 전망을 했어요
2: 네그
0: 일단 이유가 뭡니까 그 작년
1: 이 그러니까 2020년에 코로나 터지고 났, 났고요. 예. 어, 작년까지 중국의 우리가 3대 성장엔진 예. 투자 응. 소비 수출이잖아요. 예. 3대 성장엔진 가운데서 중국 경제를 지금까지 끌어온 거는 2, 2년 동안에 코로나 2년 동안이 주로 수출이었어요. 네.
2: 응.
1: 그런데 올해부터는 어쨌든 앞두 해보다 코로나 상황이 점점 좀 나아질 거 아니에요. 예. 그러면 유럽이라든가 저기 동남아 이런 국가들이 생산이 정상화가 되면 예. 주로 중국에서 원래 수출이 안 되던 것도 코로나 기간에는 중국만 돌아가는 바람에 중국에서 음. 다 수입해 갔잖아요. 그런데 그렇죠. 저쪽 공장들이 돌아가면 이제는 상당 부분이 그쪽에서 공급망이 해결이 되면서 음. 중국 수출이 줄어들게 생기죠. 예. 그러면 올해는 투자 소비 수출 가운데서 수출이 전 2년보다는 떨어지고 음, 그럼 예. 투자하고 소비가 올라와줘야 되는데요. 예. 어뭐 아시겠지만 중국 소비는 지금 최근 2년 동안 최악이거든요. 예. 소비는 전혀 살아나지 않는 바람에 중국이 CPI가 굉장히 낮게 나오거든요. 소비자니까. 투자로 가야 네. 되는데 예. 중국의 투자는 사실 지방정부 주도로 음. 돌아왔어요. 예. 근데 지금 지방정부가 부채가 뭐잘 아시겠지만 워낙 커요. 워낙 크고 예. 지금 거의 본질 게임으로 새로운 어, 대출로 또 이사를 감고 이러면서 오다보고 오다보니까 예. 사실상 요력이 없습니다. 예. 그러면 올해 투자 우리가 어, 기대할 수 있는 성장 엔진은 중앙정부에서 예. 국채를 발행해서 음. 중앙정부 레버리지 않으니까 그래서 주로 중앙이라는 게큰 국가 국가 측면에서 해야 되는 인프라 투자들 예. 어, 이런 네. 것들에서 투자 상당 부분을 많이 할것 같아요. 예. 근데 그거는 한계가 있겠죠. 한계가 있겠죠. 투자 성장 엔진으로 가는 거는. 그래서 올해는 이 3대 성장 엔진 가운데서 소비와 이 수출은 상대적으로 기대가 크지 않고 중앙 정부의 인프라 투자를 기대하고 있는데 예. 사실 투자가 중국에서 성장 엔진 가장 크게 역할한 을게 부동산이었습니다. 그런데 그렇죠. 부동산이 아. 헝다 사례가 터지면서 이제는 부동산 투자가 엄청난 타격 을 받았기 때문에 예. 투자의 성장 엔진도 중앙 정부의 인프라 투자로 가기에는 굉장히 한계가 있어요. 전체. 네. GDP에 대한 공헌도가 중앙정부 인프라 투자가 뭐 5분의 1도 안 되거든요. 네. 그러니까 사실은 올해 경제 성장에 대해서 중국 내오피니얼 리더들, 경제학자들, 이코노스 네. 그러니까 메인 싱크탱크라든가 네. 대형 증권사, 은행들이 이코노미스트들이 전망하는 거는 5에서 5.5%예요. 네. 네. 그래서 거의 이런 게 정확해요. 아하. 연말에 예. 가서 나오는 게 크게 차이는 안 크거든요. 예. 그래서 예. 우리가 그냥 중국 올해 기대 성장률을 어프로 보는 게 맞고요. 예. 그 말은 우리가 중국 투자를 생각했을 때 평균 수익률, 수익률 투자자 입장에서 평균 예. 수익률을 음. GDP 성장률로 보통 잡거든요. 예. 그럼 어프로 음. 잡는 게어 메이크 센스하다. 예 그렇게 예예그 예. 정도는 만약에 좀 그래도 좀연착륙이 되면서 정상으로 갔을 경우에 예. 조건이죠 F. 그러니까 만약에 정상으로 갈때 기대 수익률이 5%로 보고 있고요. 중국에서는 중국이 경제 잠재적 성장률을 5%로 보고 있습니다. 음. 그러니까 거의 비슷하다고 보는 거예요. 그래서 그냥 거의 그게 무난한 사람들의 주요 생각인 것 음. 같아요.
0: 그럼 지금 중국 경제 그 당초에는 원래 작년 연초에도 한 다른 나라 국제금융기관 네. 이런 데는 뭐 8% 9% 꺼 받지만 은 중국 공산당국은 6%로 해야죠. 받, 네. 그것도 보수적이라고 했는데, 맞아요. 그거보다 좀 낮게 되는 거는 수출의 생각만큼 지금 네. 여의치 않다. 네. 그게 네. 가장 결정적인 거고, 네. 그리고 소비, 이 소비에서 부동산 있고. 문제가
1: 네. 또 엄청 크 발목을 잡았다. 네. 네.
0: 그럼 그 부동산 문제는 네. 지금 어쨌든 홍다 사태에서 네. 이게 뭐 그러니까 그 전부터 계속 곰고 있었는데, 네. 홍다 사태로 이게 드러나 버린 거잖아요. 발이된
1: 거죠. 네.
0: 일단 홍다 사태는 지금 어떻게 돼 가고 있습니까 요즘도 뉴스에서는 안 보이던데 잘.
1: 그게 그게 맞는 거예요. 왜냐면 생각해 보세요. 중국 네. 정부 입장에서는 홍다 사례가 너무 오히려 중국의 상당 부분의 국민들이 헝다 이런, 이렇게 된거잘 모를 수가 있어요. 어떤 사람들이 알 수가 있냐면 네. 헝다 부동산을 분양받은 사람들.
2: 예, 예. 그다음에 어.
1: 그 분양받은 사람들이 지금 집을 못 받게 됐잖아요. 그 주변의 일가 친척들, 아하. 친구들 정도 알겠죠. 예. 근데전 14인구로 봤을 때 과연 헝다 이사례에 대해서 심각 음. 우리처럼 심각하게 생각하는 사람 많지는 않을 거예요. 예. 주야 원인은 언론에서는 이걸. 굉장히 중점으로 다루는 걸 못하게 하겠죠. 음. 이번에 그 하난도에 이 있는 그 헝다 그 시티도 지금 다 폭발했거든요. 네. 그 정도로 지금 폭발시켰거든요. 네. 그 정도로 헝다는 그냥 간단하게 보면 이제는 정부가 이미 관리에 들어갔기 때문에 예, 예. 끝났다고 보면 되는데.
0: 헝다 자체는. 그 우선 끝났죠. 우선 네,
1: 어. 끝났고요. 근데 단지 중국 정부가 제일 우려하는 이 사태가 커지거나 음. 부각되거나 네. 제 최대한 조용히 스무스하게 이게. 물빛에서 정리가 되는 걸 원하겠죠
0: 음. 네. 그런데 안 교수님이 네. 작년 12월에 그 경제쇼에 나오셔서 경기,
1: 경, 기억력이 너무 좋으세요 <웃음> 그거 네.
0: 하나로 제가 살아남았다니까요 그러니까요 <웃음> 아,
1: 너무 다 기억하고 계세 작년
0: 12월에 네. 올해 3월에 네. 중국 경기가 어떻게 될지 결정난다 맞아요 그러면서 그거 비싼 답이라서 그때 답을 제대로 잘안하셨어요 <웃음> 그런데 수지가
1: 맞아야 되니까 어,
0: 그 3월이라고 못박은 <웃음> 네. 이유가 네. 어쨌든 부동산 경기를 중국 정부가 어떻게 이걸 해결하느냐라고 네. 하셨거든요. 네. 뭐 아직 3월은 안 됐습니다. 그런데 네. 지금 한한달 정도 지났으니까 네. 지금 봤을 때는 어떻습니까? 그러면은 우리 중... 기자님이
1: 물어볼 거 알고. 예.
0: 네. 경력이
1: 더우시니까 올때택시타고올 네. 때. 택시 타고 올때 네. 또 고민하고 있었잖아요. 네. 오늘은 꼭 물어볼 거야, 아마 이러면서. 네. 그래서 또 새해고 하니까 선물을 드려야 되잖아요.
0: 네. 아, 선물
2: 좋다.
1: 아. <웃음> 그래서. 네. 조금 더 디테일하게 드릴게요. 예. 어쨌든 작년 하반기부터 특히 말일부터 중국 정부가 돈을 풀고 있잖아요. 지준율 지금 두번 넘게 내렸고 지금 올해 상반기만 한세번 넘게 내릴 것 같고요. LPR도 예. 이제 지금 이미 금리 인하 시작이 됐고요. 그러니까
0: 우대 대출 금리 인 예, 예. 예. 그래서
1: 작년에 제가 3월에 얘기 드린 거는 그게 어, 굉장히 거시경제적으로 이게 효과가 나오는 통계에 아. 잡히는 거는 한 1분기 지나야 된다. 그래서 예. 그말씀 드렸고요. 그게 많은 사람들이. 그 만약에 미국이 어 진짜 우리가 예측하는 게한 5월 정도 되면 적어도 5월 지나면 미국에서 이제 기축으로 들어가잖아요. 막 금리 인상하고 막 이러면. 3월부터
0: 들어간다는 얘기가 있어요.
1: 그데 네. 요즘에 점점 부정적이에요. 3월은 네. 좀 이르다. 네. 알겠습니다. 그래서 네. 한 5월 네. 혹은 여름이라는 얘기도 있고. 예. 그러니까 어쨌든 우리가 5월로 생각했을
0: 때어
1: 예. 그러면 3월에 하면 너무 늦지 않냐 이렇게 생각할 수도 있잖아요. 네. 그럼 좀 빨리 할 수가 없냐 이런 호기심이 있을 거 아니에요. 투자자들 예. 입장에서는. 왜냐면 올해 지어서는 포트폴리오를 또 구성을 해야 되니까. 예. 그래서 좀미래할수 있는 거는 사실 이번 1월 달에 예. 뭘 보면 아냐면 두 개의 대출 데이터를 보면 알아요. 대출 데이터. 대출 중국은 데이터. 미국하고 달리 예. 이 돈이 중앙에서 풀면 어떻게 사회로 들어가냐면.
0: 대출을 예. 통해서.
1: 네. 예. 미국은 별로 안 먹혀요 이게. 근데 예. 중국 같은 경우는 간접 금융시장이다 보니까 무조건 상호은행을 통해서. 실물경제에 돈이 들어가요.
0: 지방정부의 상업은행. 네. 예.
1: 그럼 보세요. 중앙에서 돈 풀었어요. 이미. 예. 근데 그게 문제는 일단은 돈 풀었다는 거 상업은행이 대출할 수 있는 공간이 더 커졌다는 그렇죠. 그 이상 그이하다 아니에요. 그런데 예, 예. 상업은행이 돈 어, 많이 대출할 수 있는데도 안할수 있어. 일단 상업은행이. 은 음, 그 마음대로니까. 왜냐면 어. 어디 경제가 별로 낙관적이지 않으면 그 대출을 담당하는 책임자 입장에서는 괜히 대출해 줬다가 이게 부, 뭐 부실 대출이 있고. 되면 안 되잖아요. 예, 그래서 예. 그 담당자가 하기 싫을 수도 있고 아하. 아니면 그 기업들이 대출을 안 받아갈 수 있죠. 예. 왜냐면 경기가 이처럼 아. 지금 잘안 살아나고 있고 불확실하고 아직도 코로나 오미크론이고 뭐이고 하면서 예. 예. 끝날 기세 안 보이는데 예. 내가 왜 어, 위험을 부수가 대출을 음. 받아가지고 실물경제에 투자하겠어요. 불확실한데 예. 그러면 예. 다관망자세를 취할 거란 말이죠. 아. 예. 그래서 올해에 보면 은 특히 중국 부동산이 중국 gdp가 투자가 올라올래 부동산이 자라나야 돼요. 네. 그래서 중앙정부에서 돈 푸는 메시지가 뭐냐면 중국 고민들한테 말하, 말하는 거야야 다시 부동산을 사라 이거든요. 지금 부동산 경찰이 오면 중국 경제가 경찰이 오잖아요. 그런 시그널 던지는데 제가 지난해 말한 것처럼 이게 중국 국민들이 아직도 부동산 신화를 믿겠냐 이게 중요하다고 라 말씀드렸잖아요. 예, 예. 그러니까 금리는 낮췄는데 예. 그냥 중국 국민들이 야 역시 부동산은 중국 정부가 안 포기에 또 다시 올라가는 사이클이 올 거에서 그 은행 가서 부동산 담보대출을 할거 아니에요. 만약에 예, 그게 네. 살아났다면. 그래서 네, 제가 네. 3월로 얘기 드린 그렇죠. 게 그때 가서 보면 은 중국 국민들이 부, 부동산 불패 신화가 문화 안전 있는지 그걸 알 아하. 수가 있다고 했는데 예, 예. 사실 (1분기) 개인 신용 대출하고 예. 가계담보 대출 있잖아요 하고 예. 그~ 기업 대출 예. 이게 증가율을 보면 알거든요 예. 이게 만약 증가율이 사람 못난다 예. 이러면 정부의 이런 통화 완화 정책이 이미 실물 경제 경제 주체들한테 안먹힌다라는 거예요 뭐~ 음. 뭐~ 더 돈을 더 풀어도 실제 플레이하는 플레이한 사람들이 그 돈을 안 받고 실무투자를안 하고 이러면 의미가 없는 거죠. 개인들이 부동산 분양 안 받아가면 개발 개발 기업들이 은행에서 대출해서 땅을 사가지고 네. 집을 세워도 개인들이 대출 안 해가면 그 분양이 안 되는 거잖아요. 예, 예. 그러니까 그런 데이터는 대출 데이터에서 나와요. 예. 그래서 중국이 항상 제일 중요한 데이터가 M2 있고요. 그 다음에 신용 대출
0: M2라는 건 시중의 화폐 유통량 예, 화폐 유동량.
1: 예. 그 다음에 그 기업 신용 대출하고 음. 그다음에 개인가게 음. 담보부 대출 네. 이 증가율을 보면 사실 1월 달 정도의 대초아 그럼 또 1월 말에 저를 부를 것 같은데 이
0: 말을 하면 또. 아, 불러야겠네. 또 기자님이 아,
1: 아. 아 그때 그랬잖아요. 어떻게 보세요? 어. 어.
0: 이러면서. 자, 안 교수님 그러면 네. 제가 궁금한 거 있어요. 네. 중국 정부가 네. 그러니까 안 교수님 말씀하신 대로 3월 아니면 1월 말에 네. 네. 이 중국 정부가 지금 돈을 지 긴축으로 하다가 네. 다시 야 이거 좀 경제에 너무 성장이 지금 지장을 받는다 그래서 그렇죠. 다시 부양 쪽으로 그렇죠. 살짝 틀었잖아요. 네. 어쨌든 처음에 중국 정부가 긴축으로 들어간 거는 네. 중국의 산업 구조가 여태까지 보면 부동산에 너무 기형적으로 돼서 이거는 매우 안 좋은 방향이다. 그렇죠. 이 지속가정하지 않다. 그러니까 그렇죠. 이 고리를 이참에 끊어야 된다라고 네. 해서 부동산에 대한 대출 규제나 이런 걸 잔뜩 집어넣어 갖고서는 그게 지금 홍다 사태로까지 이어져 는 거잖아요. 네. 그런데 지금 다시... 네. 야 이러니까는 너무 급하게 우리가 갔나보다 중국 정부가 그렇죠. 그러니 네. 이보 전진을 위해서 일부 후퇴하기 위해서 네. 부동산에 잠깐 돈을 좀 풀어주자 했는데 네. 이러면은 만약 중국 국민들이 어 역시 중국 정부는 부동산은 풀게안해 그렇죠. 그래서 부동산에 다시 또 그냥 이게 불이 붙어버리면은 그렇죠 돌아미타 불이 되버리는 거잖아요 그렇죠. 그럼 중국 전체적인 장기적인 그렇죠 어떤 구조, 그렇죠. 그렇죠. 이런 거에는 매우 부정적인 거 아니에요? 그게
1: 과거 10년에 왔던 길이에요. 사실 중국 정부가 2010년부터 이미 문제 의 심각성을 느꼈어요. 예. 그래서 중국의 2010년, 중국 경제 성장률이 2010년 제3부계 최고치를 찍어요. 10.6%가, 예. 10. 1 0 6로 찍고 예. 지금까지 이렇게 내려왔거든요. 예. 근데 그때 이미 중국 정부에서 그걸 느껴가지고 공급체 계획을 그때부터 시작을 해요. 그러니까 예. 산업구조도정을. 아. 근데 10년 동안 이렇게 이렇게 어~, 어 중국어 늘 이랬어요 딱 긴축하면 경제가 예. 죽고 예. 죽으면 아~ 어, 이러면 안돼 풀면 살아나고 예. 예. 그러면 또 이게 또 늦춰지니까 또 다시 잡아 지금 이게 (10년) 동안 반복하면서 결국은 제가 지난번에 말씀드린 것은 산업구조조정의 가장 좋은 기회를 잃었어요 왜 예. 산업구조조정 주, 구성 그 기회가 언제 좋냐. 미국하고 중국이 관계 좋을 때 가장 좋거든요. 아, 그렇잖아요. 그렇죠. 내가 미국하고 관계가 좋아야 미국 쪽에서 기술이 올 수가 있잖아요. 그런데 예. 그게 트럼프 대통령 이전이거든요. 아, 2017년 예. 이전이에요. 음. 그래서 그 전에 원래 산업구조성을 끝냈어야 되고, 거부가가치를가졌어야지 그 왜? 음. 미국, 하고 중국이 관계 제일 좋을 때니까 예, 예. 돈이 있는 사람들은 어쩌면 전통산업에 돈 빼가지고 미국에 있는 거부가가치 그 기술을 사오든지 음. 아니면 뭐 한국이나 일본 이런 합작해가지고 빨리 만들어서 돈이 이쪽으로 왔어야 되는데, 예. 그 트럼프 이전에 그 황금기를 놓친 거죠. 그런데 늘 부동산 경찰이 와서 그랬던 거예요.
0: 그거를 못 참았고만 그래. 네, 예, 그걸
1: 뭐 했겠냐면 조금만
0: 조금의 그 위기감을. 그러니까,
1: 그러니까 이 사람 공짜가 없는 거예요. 아파도 정말 딱 에. 한국이 한국은 어떻게 했냐면 IMF라는 게 와서 와서 그렇죠.
2: 그냥 구조를 바꿨죠.
1: 구조조정 당한 게. 그런데 어떻게 보면 그때 있던 사람 엄청난 고통을 겪었지만 예. 한국이 장기 발전에는 그때 확실하게 맞습니다. 클로징 된 거죠. 전통
0: 혈율성 예, 예. 없는 경우들이. 예. 원래 그렇게 가야죠. 아니 그러면 은 네. 지금 3월 달에 예를 들어서 다시 네. 부동산 경기가 막 살아나고 네. 성장이 그것 때문에 다시 좀그 스무스하게 연착륙하고은 네. 중국 경제로 봐서는 그게 좋다고 말할 수 있는 거예요?
1: 저는 제일 안 좋은 상황이죠. 수치적으로는. 그러니까 지금 좀
0: 아프더라도 그렇죠. 그걸 견뎌내고. 구조를 거기 들어간 부동산에 들어간 돈을 빼서 그렇죠. 정말 혁신적인 다른 산업 구조에 네. 넣는 게 원래 네. 중국 정부가 시진핑 정부가 하려던 거있잖아요 그렇죠.
1: 그래서 지금 작년에 빅테크 규제를 했잖아요. 예. 어, 결국 교육, 엔터, 게임, 도박, 예. 뭐 이런 이런 사람들이 지금 다 일자 리 특히 교육 같은 경우는 한 천만 명 일자리를 잃잖아요. 예. 이럴 때 부동산도 지금 타격 받았잖아요. 예. 그러면 돈을 너무 쬐버리면. 예. 나라 전체가 죽어버리는 거예요. 예. 왜냐하면 사람 다 일자리를 잃으니까 소비 능력이 떨어지는 데다가 예예. 부동산도 완전히 무너져버리고 이러면 이게 안 되는 거지. 그러니까 지금 정부에서 다시 돈을 푸는 거예요. 음. 그러면서 때를 애들을 계속 때리고. 그러니까 음. 이게 이렇게 가는 거죠. 이렇게.
0: 음. 예. 그러면 또한 가지 좀 궁금한 게 있습니다. 예. 뭐그 어쨌든 중국은 지금 그래서 잠시 일시적으로 2보 전쟁을 위해서 일보 후퇴하기 위해서 좀뭐 음. 경기 부양 돈을 음. 좀 푸는 쪽으로 다시 방향을 음. 좀 바꿨는데 네. 다른 나라들은 미국도 그렇고 한국도 그렇고 음. 지금 이제 긴축하겠다고 그렇죠. 지금 하는 거잖아요. 네. 정반대잖아요. 그렇죠. 어, 괜찮습니까 그거? 어디
1: 그래서 아. 재밌는게 뭐냐면 2008년이 금융위기 왔을 때전 그렇죠. 세계가 샥이 왔는데 예. 중국이 전, 전 세계 경제를 다시 연착륙 시키는 역할을 했어요. 예. 팔, 8조 위안이랑 돈을 풀었단 말이죠. 실중더 예. 많이 나갔고요. 예. 그래서 전 세계 굉장히 구조, 구원 조구 역할을 한 거지. 예. 그래서 사실상 한국은 가장 빨리 그때 금융위기 어려움 속에서 가장 빨리 일어날 수 있었던 거는 중국이 있었기 때문이거든요. 예. 그, 그것처럼 그때 당시에 어 중국이 그런 역할을 했고요. 예. 그러면 지금은 또 어떤 상황이냐. 놀랍게도 역사가 반복된 거죠. 음. 미국이. 돈을 왕창 풀다가 이게 인플레이션 압력이 너무 커버리니까 예. 지금 긴축을 할 수밖에 없는 미국도 그렇죠. 사실 트레이드 오프 예상중이에요 예. 경제가 가려면 돈을 계속 풀어야 되는데 이게 인플레이션이 못 빼기는 거예요. 그래서 다시 지금 긴축으로 갔는데 예. 문제는 세계 경제가 어떻게 되는 거지 이라면 엉망이 되잖아요. 예. 그래서, 지난번에 리커치 형 총리가 그 IMF 위원장 만날 때 중국 정부는 적극적으로 통화정책, 재정책 활용해서 경제가 연착륙 하도록 IMF 위원장이 요구한 거거든요. 예. 세계경제 책임제라 막 이러면서. 예. 그래서 우리는 연착으로 하는데 최선을 다하겠다. 경제 안정화에 뭐 이런 네. 표현을 썼는 거 봐서는 예. 어 어쩌면 어쩌면 또 다시 한번 그게 연출이 된 거죠. 그러니까 어. 또 중국이 또 어차피 어 중국은 전 세계 공장이고, 아. 어, 전 세계 경제의 3분의 1을 중국이 하거든요. 성장의 예. 3분의 1을 중국이 아하. 해요, 현재. 아하. 그러면 다시 한번 세계 경제가.
0: 세계 경제를 위해서?
1: 아니, 그렇다기보다, 아하. 놀랍게도 그 캐릭터에 또 왔다라는 거지. 그러니까
0: 또 2018년 그 경제위기, 그리고 예. 그때하고 지금 똑같이 예. 상황이 되는 거잖아요. 예, 근데. 미국은 긴축하고, 그렇죠. 중국은 풀고, 그런데, 정반대로.
1: 그런데, 그때 그 역할을 할수 있냐는 다른 문제예요. 왜냐면 중국의 경제 플레이들이 그때 플레이들이 아니라는 거지
2: 예.
1: 대표 선수가 부동산 기업이었잖아요 그런데 부동산 기업이 지금 다 죽게 생겼잖아요 예. 하나도 지금 잘 가는 기업이 없어요 예. 그다음에 중국 사람들이 지금 뭐죠 이렇게 막 귀를 때리고 또 옛날처럼 일자리도 많지 않고 예. 지금 엄청난 그 취업 압박과 소비 능력이 많이 떨어진 거죠 예. 그래서 돈을 푼 데서 중국이 정말 이제 앞에서 분석한 대로 갈수 있는 다른 문제라고요.
2: 아하.
1: 그래서 올해는 혹 어떤 이들은 올해 경제 위기가 어 가장 커질 것이다. 이렇게 말한 사람도 있어요. 예. 글로벌 환경이 지금 통화 정책 환경도 안 좋고 예. 그렇다고 투자나 소비가 심리가 살아나는 것도 아니고 예. 그래서 어 일론 머스크 같은 경우에도 2021년에 예. 위기가 온다 막 그렇게 말을 했거든요. 음음. 그래서 솔직히 말하면 어 긍정 실물 경제를 말씀드리는 겁니다. 실물 경제는 어 전반적으로 봤을 때 밝지는 않아요.
0: 예. 음. 실물 경제는 음. 그리고 제가 그러면은 안 그래도 지금 미국하고 중국하고 네. 거꾸로 가는 거 얘기하니까 네. 제가 얼마 전에안 교수님 그 다른데 네. 그 요즘 벌떡 일어선 그 삼프로 TV에서. 네. 출연하신 걸 제가 한번 봤거든요. 어, 정말요? 이 얘기를 하셨어요. 네. 제가 그거 보고 오늘 꼭 물어봐야겠다 했거든요. 오, 진짜요? 그러니까 네. 미국과 중국이 네. 서로 으르렁대고 좀 겉으로는 싸우잖아요. 그런데 네. 미국은 맞아요. 금리를 내리고 긴축으로 들어갈 테니까 그렇죠. 이러면 세계 경제가 다 맞아요. 죽을 수니 맞아요. 중국 니네들이 좀 여유가 여력이 있으니 그런 가능성이 있다. 니좀 이렇게 하면 안 될까? 서로 맞아요. 짜고 치는 거 아니냐. 네.
1: 그 제, 그런 가능성이, 가능성이, 가능성이 있다고 보는 거죠. 진짜로 예, 서로 그 이렇게 울렁거리고 싸우는데. 네, 예, 근데 그게 무료로할거 아니잖아요. 예. 중국 정부가 예. 그게 무슨 요구를 했겠지. 그 중에 하나가 관세 인하입니다.
0: 그러니까 제니들련 네. 재무부 장관이 예. 중국 관세 이거 일부 부분은 저 고유 관세 풀어줘야 된다고. 그렇죠. 그럼 그걸 당근으로 선물로 준 거예요, 그러면.
1: 그래서 제세 올해 제가 전망하는데 올해 미국하고 중국 관계에서 관전 포인트는 관세 인하예요.
0: 관세를 할 진짜 그, 인하해 주느냐 예. 안해 주느냐. 예. 예. 할것 같아요. 제
1: 생각에는 아. 하는 게할 거예요.
0: 그래야만이 중국도 수출로 수출길이 좀트여서 선거통이 좀커다 그렇죠. 이거죠. 서로
1: 위인이 되는 거죠. 서로. 아까 말씀하셨듯이 주, 미국도 중국 좋고. 중국 수출이 안 되니까. 에, 미국도 인플레이션 압력이 떨어질 거고요. 중국도 좋고.
0: 미국은 인플레이션 압력이 중국 관세를 내려주면 왜 떨어집니까?
1: 관세라는 게 뭐죠? 들어갈 네. 때 관세만큼 물가가 20% 그렇죠. 붙는 거잖아요. 25%가. 예, 예. 예. 그게 다 cpi예요. CPI 소비자 물가 지수에 예. 다
0: 반영이 된다이 예. 거죠. 관세 예. 떨어지는 만큼 네. 미국의 인플레도 떨어질 테고. 그렇죠. 예. 또 중국도 그럼 경제가 어느 정도 사라져서. 거죠. 부담이 덜죠 미국이 긴축을 하더라도. 그렇죠. 중국이 좀 부양을 하면. 은그 역할을 해 주는 거죠. 쿠션이 될수 있다 예. 이거죠. 네. 네. 네 진짜 서로 그렇게 물 밑에서는. 저는 그럴 가능성이 할까? 높다고 생각하는
1: 아. 게 예. 이미. 그어 팀이 만들어졌거든요. 그러니까 예. 미국과 중국 간에 이런 서로 조화롭게 문제 풀, 풀자는 팀이 뒤에 만들어졌어요. 공개한 사실은 아닌데 예. 서로 관계에 대한 이런 조정을 할수 있는 이 팀이 만들어서 서로 계속 이런 이론, 론이 하에 가거든요 지금. 그래서 예. 어 저는 충분히 가능성이 있다고 보죠.
0: 아니 그런데 그렇게 팀까지 만들고 우리 사이좋게 지내자 이렇게 하는데 뭐 지난번 알래스카에서도 그렇고 만나면 서로 우롱렁대고 쌍욕하고 막 그거 아세요?
1: 부부간에 네. 관심이 없으면 안 싸워요.
0: <웃음> 그래요?
1: 똑같은 문제예요. 사람이 제일 무서운 게 뭔지 네. 알아요? 무관심. 네. 싸우지. 아... 예를 들면 대, 댓글에 저를 네. 엄청 욕하잖아요. 그거 관심이 있는 거예요.
0: <웃음> 아, 그, 아, 대, 댓글에 그러면.
1: 하나도 없는 게 슬픈 거지. 네. 똑같은, 똑같은 사실이에요.
0: <웃음> 맞습니다. <웃음> 네. 자 그러면은. 그 그리고 또 중국의 그 물가 상승률이 제가 네. 궁금한 게몇 가지가 있어요. 네. 하여튼 우리나라에 직접적으로 중국 물가 지금 소비자 물가는 사실 그렇게 높지가 2. 않아요. 2.3%. 그런데 어. 네. 어. 생산자 데이터. 물가가 네. 공장에서 이 생산 원가 이 물가는 네. 엄청 높잖아요. 그건 뭐 13% 막 네. 이렇게 13. 나온다고요. 13.6%. 네. 일단 원래는 생산자 물가가 이렇게 높으면 그 네. 소비자 물가에 전달을 이를전 그렇죠. 시키는 게 당연한 거잖아요. 그렇죠. 중국은 이거 그럼 통제하고 있는 겁니까 그러면? 은 어떻게 생각하세요? 그럴 것 같아서. 아. <웃음> 저도 아. 이제 서단기 1년 되다 보니까 좀 보는 눈이 생겼습니다. 그거보다도요.
1: 예. 그 부분도 있어요. 예. 그, 그, 그 여인도 있는데 그거보다도 사람들이 돈안 쓰는 거죠. 소비를 안 하는 거죠.
0: 소비를 안하안 안 하는 물건, 게 도, 아.
1: 그 소비 능력이 떨어진 거죠. 예. 그러니까 CPI, 음. 어떤 때 CPI 물가가 올라가죠? 물건은 100개밖에 없는데 노도나도 사겠다 할때 올라가는 거거든요. 소비자
0: 물가지 수가. 그렇죠.
1: 그런데. 아. 아무리 이게 원가가 예. 100, 이게 원래 50원 하던 원가가 80이 돼서 예. 그래서 100원짜리를 120에 내놔서, 그래도 예. 사람들 아무도 안 사. 예. 그럼 120이 돼도 상관 어, 없는 거죠. 왜냐면 예. 오, 누, 어차피 누가 안 사니까. 예. 예. 그러니까 소비 능력이 떨어졌다라고 말해요. 중국의 CPI가 음. 그러니까 이 이게 공급렌에서이 원자재 우리가 예. 그 업에서의 원자재 상승이 지금 소비단이 안 왔다라는 거는 예. 소비가 살아못 났다는 의미이기도 해요.
0: 네. 응. 소비가 살아나지 못했다 그렇죠.
1: 그렇죠. 사람들이 지금 소비는. 그러면은
0: 게... 그 소비자, 그래서 소비가 살아나지 못해서 소비자 음. 물가를 그렇게, 소비자 물가가 그렇게 났다면은 음. 만드는 회사 기업 입장에서는 네. 어쨌든 생산자 물가는 지금 13%만 이렇게 높아졌는데 그렇죠. 원가가 그렇게 그렇죠. 올라갔잖아요. 올라갔으니까 네. 이걸 전가시키지 못하면은 중국 내 기업들의 경쟁력은 그만큼 계속 떨어질 거 아니에요?
1: 질문 잘하셨어요. 그래서 어, 예. 중국 기업들과 인터뷰하잖아요. 예. 질문하잖아요. 예. 역대 가장 어려운 지금 경제 예. 상황이라고 말을 해요. 예. 앞에 우리가 위화위기 왔었고 금융위기 왔었잖아요. 예. 그때보다 훨씬 어렵다고 해요. 예. 유럽 재선 위기 때보다 더 어렵다고 하거든요. 그래요? 그래서 중국 음. 기업들은 지금 가장 어려운 혹한 기를 가고 있어요.
0: 음, 혹한 기다 지금이? 예.
1: 그러니까 말씀하신 대로 이 마진 은확 줄어들었죠. 예. 돈벌 때가 별로 없는 거죠. 음. 네, 지금
0: 그렇군요. 네. 아, 그7 9 1 6님이 아까 그 기준 중국의 금리 관련해서 네. 중국은 왜 기준금리를 따로 정하지 않고 우대금리를 기준금리로 가름하나요 이렇게 물어보셨거든요. 다른 나라는 다 기준금리가 있잖아요, 원래. 네네. 중국은 기준금리라는 게 없나요?
1: 그게 사실 LPR이 기준금리 역할을 하죠.
0: LPR이라는 게우대금리 가장,
1: 가장 그 신용이 좋은 예, 예. 거기에 대한 그 금리가 그 기준금리하고 예. 그다음에 어떤 기업이 와 대출할 때 가장 좋은 예. 거기에 기준해서 얘네들 리스크 어느 만큼 따라서 그 대출금리를 정해주거든요. 예. 예. 예, 그렇게 보시면 돼요.
0: 예. 어, 뭐 특별한 이유는 다른 나라 다기준금리란는거 장... 단기채 기준으로서 네. 그 기준금리란 걸 정하잖아요. 네, 네. 그런데 중국은 그렇게 하지 않는 이유는 뭐 딱히 있는 건 아니에요.
1: 제 생각에 데이터 통계나 이런 것들이 음. 원활하지 않아서 그럴 확률이 되게 높아요.
0: 그렇군요. 네, 네. 알겠습니다. 그럼 다음 그 중국 증시로 한번 넘어가 봤어요. 네. 일단 2005년 중국 증시는 전반적으로 뭐 어떻게 보시는지 왜냐하면 작년에 중국에 워낙 그 많은 증시의 그 유동성들이 들어왔잖아요. 뭐 하루. 거래대금이 1조 위안을 넘어서기도 했다고 그러던데 네. 올해는 어떨 것 같습니까? 그
1: 일단 몇개 데이터를 말씀드릴게요. 네. 왜냐면 이게 그 한국 투자업에서 이런 데이터를 듣는 게 되게 어 느낌적으로 다를 수도 있으니까 네. 일단은 중국 GDP는 지금 네. 100조 위안을 넘어섰거든요. 네. 지금 한 110조 어 넘어서고 있는데 중국의 그러니까 주식시장의 시가총액이 네. 어, 시가총액 이 GDP는 아까 한 110조 되잖아요. 예. 위안, 위안. 네, 네. 근데 중국의 2021년 기준, 작년 기준, 에 그, 에주 기준 시가총액이 91.2조 위안이에요. 예. 그러니까 GDP 대비, 어, 100%가 안 된다는 라 거거든요. 네. 그래서 전반적으로 아직도 자본 시장에, 근데 이게 대부분 세계 주요 메인 국가들은 주 주식상의 시가총액이 GDP 대비 특히 미국이나 이런 데서는 음. 150~200%거든요. 예. 그만큼 중국의 자본시장이 아직도 GDP 대비 작다라는 거거든요. 그러니까 자본시장이 작다라는 표현이고요. 근데 옛날에 비해서는 70조 위험할 때보다 많이 지금 올라왔고요. 예. 어 그다음에 중국의 주식 투자자가 지금 1.9억 명인데, 네. 1.9억 명인데 작년에 작년 시장이 어떤 시장이었냐면 1인당 5만 위안을 벌었어요. 작년 전체 1 예. 9억 명의 주식 투자자가 원화로 말하면 한 천만 원. 그러니까 굉장히 뭐 돈을 안번 시장이라는 거고요. 예. 근데 특히 지금 여기 가장 테러반 숫자는 홍콩 주식 시장이에요. 음. 잘 아시겠지만 이슈들이 컸잖아요. 홍콩 주식 시장이 작년에 지금 홍콩 위안화로, 홍콩 달러로 11조 위안이 줄어들었어요. 달러라면 한 2조, 한국 GDP만큼 없어졌어요. 시가총액이. 아. 그리고 거기서 중국 개념의 기업들이 있잖아요. 거기 뭐, 텐센트라든가 뭐 이런 음. 중국 개념의 주식들이 8,600억 달러. 날아났어요 시가총액이. 네. 그중에서도 인터넷 기업들이 인터넷 빅테크 기업들은 700억 달러가 시가총액이 날아났어요. 네. 그래서 알리바바나 텐센트는 거의 몸값이 뭐 네. 절반으로 됐고요. 그래서 2021년에 한마디로 어떤 그러니까 전체 투자자의 46%가 다 돈을 잃었어요. 네. 그러니까 무슨 말이냐면 2 0 2 1년은 어떤 시장이냐면 네. 재미가 없었던 시장이었다. 네. 근데 일부 섹터는 되게 섹시한 섹터에서는 수익률이 엄청 좋았어요. 예, 예. 일부 섹터. 아, 아. 예. 그리고는 전반적으로 별로 좋지 않았다 이렇게 보시면 아, 돼요. 아, 아. 예.
0: 그래요. 예. 그쪽에 그 중국 밖에서 그태그 그 스마트폰이 마이크 선을 자꾸 건드린다고. 아, 그렇구나. <웃음> 네. 소리가 자꾸 난다고 합니다. 아, 네, 네, 네. 자, 그러면은 네. 그 중국 어제도 그러니까 김영희 교수 서강대 대학원의 김영희 교수가 나오셨어요? 어제 나오셔서 음. 어, 미국 주식은 지금 화랑이지만 은 네. 이제 미국은 지금 끝물에 접어들었다. 음, 본인 같으면 중국에 지금 들어가겠다라고 <웃음> 하시더라고요. 네. 그런데 네. 그런데 어쨌든 미국도 지금 그 미국이 금리 인상한다고 뭐 아까 긴축 아, 저 양쪽 긴축까지 들어간다고 네. 제가 오프닝에서 말했듯이 네. 그렇게 해서 긴축 모드로 들어가고 있는데 유동성이 어쨌든 줄어든다는 거잖아요. 그럼 중국에 들어가는 외국 자본들도 그만큼 줄어들 텐데 네. 이런 부분 같은 경우에는 중국 증시에 영향이 그렇게 많지 않을까요? 어떨까요? 그
1: 미국 원래는 중국 음. 자본시장이 개방이 되면 예. 미국에서 긴축을 하면 은 100% 중국 주시장도 다운이에요. 어. 떨어진다고요. 예. 갈 수가 없다고요. 예. 한국이 완전 개방이다 보니까 돈이 들어갔다 나갔다 하면서 예. 미국에서 긴축을 하바라면 전체 한국 주시장의 그 유동성 장세가 안 좋아지거든요. 예. 그런데 중국은 자본시장이 개방이 안 됐다는 거 뭐는 자금이 들어가고 나가고가 이게 안 된다는 거죠. 아, 예. 그러니까 중국 주식장에서 외국인이 투자 비중이 음. 5% 미만이거든요. 예. 예. 그래서 음. 외국 미국이 미국이 지금 머리 아픈 게 그거예요. 이거 제가 늘 옛날에 여기 제가 어디서 나온 역사가 길잖아요. 여기 예. 우리 경제쇼에 예. 그래서 늘 분석해줬지만 미국이 늘 여러 번의 위기에서도 잘 먹고 잘살수 있는 거는 음. 늘 위기를 전가하기 때문이에요.
0: 전가. 네. 예, 위기 그렇죠. 올 때마다 그 그래 위기 왔죠. 리스크를
1: 아. 이머징 국가에 전가하고 예. 그다음에 다시 거기서 거기 부추들을 쫙 빼먹고 있거든요. 예. 그게 가능한 거는 그 나라 자본시장이 개방했기 때문인데
0: 음.
1: 중국은 늘 그게 미국이 중국 부추들을 따먹기에 안 되는 거지.
0: 부추들을 따먹는게 부추라는 게 뭐. 그 먹는 부추 그거 말하는 거예요? 투자자. 아, 개미 투자자? 네. 개미 투자자를 부추라고요? 중국에서는
1: 부추라고 해요. 여기 동학개미, 서학개미. 중국에서는 부추라고 해요. 아, 뭐
0: 개미, 개미. 아, 아, 예. 부추라고 해요. 아 나는 차이. 우리 먹는 거 부추 말하는 거라고요 아, 맞아요.
1: 먹는 지호차이를 네. 말해요. 아. 부추 중국어로 지호차이 하거든요. 예, 예. 그래서 그, 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 중국에서는 그 개미들을 음. 부추라고 표현해요. 음,
0: 그렇군요. 그래서. 예. 네.
1: 그래서 자본상이 개방이 안 됐기 때문에 저 중, 미국이 제일 뭐라고 표현하지? 어, 짜증이 나거나 아쉽거나 화나는 거는 중국을 따먹지 못하는 거지.
0: 아, 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 중국의 개미. 투, 그. 그꼭
1: 개미라기보다도 아. 자기네 위기를 중국에 전가하고 음. 이런 게안 된다라는 거지. 그그 예, 예. 그 전달이. 자본시장이
0: 아직 개방이 다안 됐기 예, 때문에. 돈이 들어가고
1: 나오기가 잘안 되기 예, 예. 때문에. 그래서 어 굉장히. 지금 마지막 남은 블루오션이라고 그래서 생각하는 거죠. 예. 중국은 어차피 자본성이 커질 수밖에 없고 예. 주위 투자가 지금 2억 명좀안 되는데 앞으로는 막뭐 5억 명이 될 수도 있고 이렇잖아요. 그러니까 예. 전 세계에서 가장 큰 시장이 될 수밖에 없는데 예. 어떻게 하나 중국을 가서 그걸 이렇게 자기네 이런 잘하는 금융을 가지고 아. 미국은 금융으로 딱 이렇게 구한다고 했잖아요.
2: 그렇죠.
1: 예. 해, 해야 되는데 그게 잘안 되는 거죠. 그래서 음. 그런 면에서 미국의 이런 긴축 정책이라든가 이런 것들이 그게 보통은 일반적인 나라들은 환율로 전가가 되거든요. 이게. 예. 그런데 음. 중국은 위안화 환율이 관리변동 환율제라고 하지만 사실은 시장 환율이라고 보기 힘들거든요. 예. 그래서 그러면서 그 지금 전달 메커니즘이 음. 한계가
0: 있는 거죠. 음. 그런 긴축 정책이. 그렇군요. 예. 그런데 그 지금 아까 말씀하시기를 중국이 그러니까 금융시장에 이 완전히 개방이 안 됐다. 그거는 중국 입장에서 봤을 때는 어쨌든 그간 음. 다른 나라들이 미국이 어려울 때 미국이 어떻게 그 위기를 피해 나갔는지를 눈으로 그렇죠. 뻔히 다 봤으니 그렇죠. 중국은 더군다나 시장이 크잖아요. 네. 그러니까는 야 이거 잘못 열었다가는 그렇죠. 큰일 나겠구나. 딱 그거예요. 이런 위험이 딱 있을 거 아니에요. 그런데 반대로 네. 중국 정부는 또 자국 화폐인 위안화를 힘을 네. 키우고 싶은 욕심이 굉장히 네. 크잖아요. 네. 달러에 받은 서름이 워낙 크니까 맞습니다. 그러려면은 자본시장이 개방이 돼서 그렇죠. 여러 가지 금융 상품들이 개발이 돼야만이 맞아요. 그것도 그 딜레마가 있는 거잖아요 <웃음> 맞아요 어. 그거예요
1: 그러니까 음. 어 제가 이해상충이라고 늘 표현하잖아요 예. 결론이 이거예요 개방이 안 된다라는 거는 경쟁력이 예. 커질 수 없다는 말하고 똑같아요
2: 예. 음.
1: 그래서 중국은 자본시장이 어, 말이 안 되게 음. 이게 자기 구실을 못하고 있는 거죠
0: 그렇군요 네 예. 노후부자대기님이 이거 물어보셨거든요. 알리바바, 뭐, 텐센트 같은 이 중국 플랫폼 회사들 앞으로 운명이 어떻게 될지 중국 정부의 강력한 규제 조치 등으로 결국에는 망해서 없어질 수도 있을까요? 그렇지 않겠죠, 설마.
1: 아, 근데 제가 음. 지금 느끼는 건데요, 네. 홍 사원의 경제쇼 이 정치자들은 수준이 되게 높으신 것 같아요. 깜짝깜짝. 제가, 제가 제일 낮아요 <웃음> 아, 진짜 질문들을 네. 보면 네. 제가 오늘 제가 여러 번이 질문 많이 받아요. 네. 지금 질문하신 거예요. 그래서 네. 오늘 확실하게 정리해 드릴게요. 네. 어, 일단 네. 당연하죠. 알리바바든 네. 텐센트도. 네. 없어진다는 건 말이 안 돼요. 그리고 예. 없어지는 게 중국 공산당 정부한테도 좋은 게 없어요. 그렇죠. 그리고 아. 이미 알리바바 주주의 절강성 정부가 들어왔어요. 예. 아. 그러니까 국유기업인 거예요. 예예. 예. 그럴 이유가 없어진 거고요. 예. 자 그러면 이 질문을 계속 봤는데 어떻게 음. 봐야 되냐 이 문제를. 올해도 이게 계속 가냐. 예. 갑니다. 예. 이유는 제가 확실하게 정리해 드릴게요. 여러분 앞으로 빅테크 기업들을 문제를 볼때꼭 중국만이 문제가 아니에요 이거는 제가 여러 번 강조했지만 음. 단지 어느 나라는 빨리하고 예. 어느 나라는 천천히 할 뿐이에요 그런데 예. 앞으로 미래 우리 예. 미래는 어떤 시대라고 하죠 우리가 뭐 (4차) 산업시대 메타버스 시대 디지털 경제 시대라고 하죠 예. 미래는 국가의 안전에 국가 안전 예. 국가 안전이 막청소고막뭐 이런 게 아니에요. 미래 세대에서 국가 안전은 디지털 데이터의 안전이에요. 데이터. 인터넷 안전이에요. 네, 네. 네. 여기서 총이 왔다 갔다 하지 않, 총알이 음. 왔다 갔다 하지 않는 그보다 더 무서운 전쟁이 일어나는 거지. 예. 국가 간에 아. 특히 미국이 가장 강하잖아요. 게면 예. 그러니까 중국은 워낙 큰 나라기 이 때문에 이게 뚫려버리면 중국은 끝나는 거예요. 디지털 예. 경제 시대에. 원래 예. 중국의 입장에서는 지금 여기에 대한 안전. 안전이 최고 중요한 이슈가 된 거예요. 중국 데이터의 안전이. 데이터 안전과 예. 인터넷 안전. 음흠. 막말로 인터넷 미국 거잖아요. 예. 아예 인터넷 자단시고 중국을 못 쓰게 하면 끝나는 중국 전체가 끝나는 거잖아요. 아그럼 미국도 사실은 거의 끝나겠지만 <웃음> 아, 예. 무슨 뜻인지 아시겠죠? 아, 예, 그래서 예. 미래 디지털 경제 미래. 4차 산업 시대, 미래 메타버스 이런 아, 시대에서는 인터넷 안전과 네트워크 안전과 데이터 안전이 핵심입니다.
2: 그래서
1: 중국 정부가 지금 하고 있는 게뭐 어떤 우리가 일각에서 어떤 전문가들이 어, 시진핑이 뭐 자기 적수 뭐 관련 기업을 뭐 없애고 이렇게 뭐 정치적으로 푸는 아, 사람들 있잖아요. 그렇게 보는 거는 중국이랑 큰 나라를 너무 작게 보는 거예요 아. 뭐 그런 부분들이 있을 수도 있어요 그런데 음. 그렇게 문제를 보는 것보다 예. 우리가 미래의 어떤 큰 흐름에서 이 문제를 분석해 드리면 예. 어~ 현재 앞으로는 중국이 이쪽에 관리가 이렇게 갈 거예요 세계 세계 법률이 제일 중요해요 세계 예. 예. 하나는 뭐냐면 여러분은 언론에서 보실, 보셨을 거예요 그러니까 어~ (20년 4월에) 어~ 나온 와우, 안전성 자반사라는 게 있어요. 알아들으셨어요?
0: 듣긴 들었지만 무슨 말인지 모르죠. <웃음> 제가 번역해 드리면 <웃음> 네.
1: 네트워크 안전 심사
0: 방법. 음. 아, 예, 네. 그게
1: 그래서 이제 뭐 시험이라든가 뭐 이런 빅테크 기업들이 예. 어 거기 그 미국 상장이래 이런 거 못하게 하는 거예요. 왜냐면 거기에 인터넷 안전이 있고요. 두 번째 중요한 법률은 뭐냐면 어. 왕로 찬피허후 안취엔슨자판파라는게 있어요. 예. 그 네트워크를 이용한 그 상품들이 있잖아요. 예. 예를 들면 이런 거죠. 우리가 유튜브를 자주 보게 되면 예. 거기에 딥러닝 기술을 써가지고 나한테 맞는 알고리즘만 계속 추천하는 거지. 그렇죠. 알고리즘 돌아가서 예, 예. 내가 아. 관심 있는 주제만 계속 아. 오는 거야. 이런 것도 지금 중국 정부 관리에 들어갔거든요. 예. 사람들이 계속 한 방향 정보만 접하게 되는 아. 거지. 자기 원하는 정보만. 예. 그러니까 이런들에 대한 관리를 앞으로 지금 확대하겠다라는 예. 거고요. 그다음에 데이터 안전입니다. 예. 데이터 안전. 예. 그래서 이런 차원에서 지금 빅테크 기업들을 지금 하고 있는 거예요. 그래서 미국 상장도 그래서 못하게 하는 거예요. 음. 미국에서 상장을 왜 못하게 하냐면 그전에는 안 그러다가 미국 어제는 그 SEC에서 증감위에서 중국 기업들이 상장에 위원해서. 대한 정보 예. 더 많이 공개해라 이렇게 되니까 예. 거기 상장한 게 대부분 다 빅테크 기업들이거든요. 예. 그러니까 중국 정보, 정보가 다 빠져나간다는 거지. 예. 다 외국에. 예. 그래서 그런 차원에서 이런 상장 규제라든가 예. 그리고 반독점 규제라든가 박동점 예. 다른 이슈도 있지만 어쨌든 뭐 이런, 이런 차원에서 이루어지는 거니까 이게 하루 하고 뭐안 하고 하루 이런 개념이 아니에요. 음. 이거는 국가 안정과 직결되는 개념이에요. 특히 공산당이 이끄는 중국의 미래 안전하고 연관되는 거예요.
0: 그런데 아까 말 알리바바나 텐센트 같은 그런 데이터 기업들이잖아요. 데이터를 생명으로 해서 그걸 통해서 플랫폼을 독점하고 그런 거잖아요. 그 기업들이 가장 중요한 게 데이터인데 그 데이터를 갖다가 함부로 이용하지 말고 다른 나라와 공유하지 말고 특히 미국에 넘기지 말고 그러라고 하면 그 기업은 발전하지 말라는 더 이상 혁신하지 말라는 얘기나 마찬가지 아닙니까?
1: 그렇죠. 그래서 지금 걔들 다행인 거는 예. 한국도 메타버스가 요즘에 완전 뭐 핫한 아, 개념이잖아요. 예. NFT도 핫하고 예, 예. 중국도 지금 엄청 핫해요. 메타버스 개념이 중국에서는 웬위조라고 하거든요.
0: 중국 정부가 오히려 막그뭐그 뭐그 지원하고 막 그런다고 그러더라고요.
1: 그래서 예.
0: 그래서 이런 기업들이
1: 예. 이런 중국의 메타버스 주역들이 이제 이런 기업들이에요. 알리바바, 음. 텐센트 예, 이런 예. 애들 비태 기업들이에요. 예. 그래서 중국 지방정부에서 이제는 이런 빅테크 기업들과 같이 메타버스 시대에 지방정부가 다 올라가는 거지. 그 작업을 지금 하고 있어요. 근데 중국은 어마어마하게 큰 나라들이, 큰 나라잖아요. 그 자체마다 엄청난 시장이에요. 그래서 63조 시장이라고 열린다고 그러잖아요. 그만큼 큰 시장인 거죠.
0: 아니 그 메타버스도 역시 마찬가지로 음. 그 데이터를 기반으로서 어차피 돌아갈 텐데 네. 중국 정부가 그거는 그럼 왜 육성을 해요 그러면 하긴 육성을 안할 수는 없겠지만 그러니까
1: 잠깐만 여기 개념 정, 정리가 필요한데요 네. 못하게 하는 게 아니라 예. 규범화한다라는 거지 못하게 하지만 네. 이게 아니라 네. 하기 전에 나한테 심사를 받고. 하기 전에 나한테 내내 이런 안전 문제가 있는지 미리 미리 말하라는 거예요. 하지 마가 아니에요. 음. 그건 아니에요.
0: 근데 다 일일이 그 정부가 하나하나 나한테 허락받고 해 이러면은 그게 혁신적인 기업들이 무슨
1: 어디? 그래서 중국을 그렇게 보지 말라니까. 다 음. 나라도 이 문제 온다니까요. 한국도 음. 올 거예요. 음. 왜? 국가 안전하고 연결된다니까요. 이거는 음.
0: 국가 안전하고 연결된다.
1: 제 말을 예. 나중에 기억하셨다가 또 질문하세요. 어. 한국도 온다니까요.
0: 그렇게까지 뭐 총칼이 오고 가진 않지만 그거보다 더 무서운 국가 안전에 그렇게까지 위협이 될까요 이게
1: 하나만 예를 들게요. 어. 가슴에 확 닿게 말씀드릴게요. 어. 그럼 저녁 사셔야 돼요. 원래, 원래 이거는 말씀 <웃음> 안 드리려고 <들으려고> 했는데. <웃음>
0: 제가 밥 한번 살게 그러더라.
1: 네. 오늘 사는 건 아니고요. 어. <웃음> 그, 그런 거예요. 그러니까 예를 들면 테슬라. 자율주행 자동차. 예. 여기 서울의 구석구석 다 전체 전기 자동차가 다 테슬라 자동차가 다녀. 예. 자, 자율주행 자동차가.
2: 예, 예, 예.
1: 그게 이름이 자동차지, 레이다하고 음. 센서예요. 음, 예. 그 음. 자동차가 가면서 주변의 예. 건물, 음. 주변에 뭐, 뭐 다그 테슬라 안에는 그 소프트웨어 아. 다 들어가는 거예요. 예. 근데 그걸 미국이, 테슬라가 아. 미국한테 줬어. 예. 그러면, 미국, 북한이라고 가잖아. 북한에 테슬라 자율주행 자동차가 달려. 예. 그러그 데이터가 아. 테슬라 다 들어가는데 미국 정부에 넘겼어 하면, 예. 그거는 다 들여다보고, 아, 김정일이 어디가 있고.
0: 마이크로, 뭐
1: 다, 아. 아, 어디가 아. 있고 다 아. 보는 거죠.
0: 아. 가슴에 닿았어요. 그래서. 내가 밥 한번 사야겠네.
1: 가슴에 닿았냐고요. <웃음> 네. 슴에 <다수>
0: 와닿습니다. <웃음> 확 닿죠? 어 그래서 이제 국가 안전에 직접적인 위협이 될수 있다 이거죠? 그래서
1: 그렇죠. 국가 안전을 위해서 어. 한국은 자율주행 자동차의 강국이 돼야 돼요. 어. 자체 시스템을 갖고 있어야 되고요. 음, 자체. 예. 네. 아,
0: 테슬라 말고. 자, 어.
1: 당연하지. 어. 한국 자동차가 한국의 거리를 누벼야 된다는 라 예. 거예요.
0: 아 알겠습니다. 아 그리고. 끝났어요? 또, 아니 아니. 아직 안 끝났어요. 어. 동계올림픽 이제 이그 다음 달에 열리잖아요. 네네. 제가 여기서 동계올림픽에서 관심 있는 게 디지털 위안화 이게 그, 그 유통시키기 위해서 전자지갑 그 애플리케이션을 앱을 앱스토어에 올렸다고 해요. 중국 네. 정부가. 네. 이거 어떤 의미 있습니까? 디지털 화폐를 본격적으로 중국 정부가 동계올림픽 계기로 해서 네. 한번 해보자 이 네. 이건가요? 아, 그거보다도요. 예. 많은 분들이 이게 cbdc,
1: 뭐 음. 디지털 화폐 이러니까 되게 되게 고첨단 그 단어로 들리잖아요. 어려운 단어로. 첨단이지고 뭐, 첨단 아니에요? 네. 아 아니, 그러니까. 네. 그래서 지금 말씀드리는 거예요. 예. 그렇게 생각하고 계시잖아요. 예, 예. 기, 기자님도. 예. 제가 오늘 또 확실하게 말씀드리겠는데 아. 여러분, 어, 중앙은행에서 한국은행도 하잖아요. 지금 cbdc를. 예. 제가 확실하게 말씀드리겠는데 어느 중앙은행이 하던 만들어내는 cbdc는 예. 여러분이 지금 쓰는 카카오페이라든가 중국에서 유명한 알리페이라든가 텐센트페 그 네. 이상, 그 이하도 아니에요. 아하. 근데, 어, 그게, 어, 그 뭐가 뭐 새로운 거야. 아,
0: 중국 정부가 하는 거다.
1: 중앙은행이 하는 거다. 그래서 자기가 어디에 있냐면 민간이 하는 거, 중앙은행이 만드는 디지털 똑같은 거라는 거예요. 우리 예. 보기에. 근데 뭐가 다르냐. 중앙은행은 뭐가 있죠. 발권력이 있는 거잖아요. 예, 예. 그런데 그렇죠. 그게 뚫리면, 예. 안전이 뚫리면 어너 그, 뚫린, 그, 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 뚫린 그, 그, 그 사람 뭐라고 표현하지? 우리가 중국어로 헤이커라고 하는데 갑자기 생각나네, 한국 단어가.
0: 뚫은 사람 해커 말하는 거요 해커. 그, <웃음> 어. <웃음> 중국어로 해커라고 제가 하나 가르쳐드렸으니까 밥한번또 사셔야 하네 저한테. <웃음>
1: 아 믿지는 느낌인데. 그래서 해커가 그 중앙은행 그걸 뚫어버리면 예. 숫자만 고치면 맘대로 돈을 빼가는
0: 거잖아요. 그래서 CBDC도 블록체인 기술 응용하고 막그런는거아요 그렇죠. 거 그래서
1: 아. 블록체인 암호화 기술을 넣고 예. 확실한 건 중앙은행에서 만드는 이거는 절대 뚫리면 안 되는 거야. 그렇죠. 그래서 렇죠그 가장 큰 차이가 안전이에요. 예. 그래서 암호화 기술을 쓰는 거고요. 예. 그래서 많은 나라에서 아직도 못하고 있고요. 중국이 이미 재작년에 이미 심천시작으로 시작이 됐는데 시범 상, 시범화가. 예. 지금도 계속 실험하는 거예요. 예. 왜? 해봐야 되는 거지. 문제 터지면 안 되니까. 또 무슨 문제가 발생할까? 그래서 이번엔올림프기에서또 이런 시나리오 한번 써보고. 예. 계속봐서 문제를 계속 발견하는 거지. 어디서 뚫릴까? 이거 절대 뚫리면 안 되는 거예요. 이거는. 예. 그런 문제 있지. 똑같아 앱이에요. 그냥 이게 음. 이제 블랙 이런 데 들어가서
0: 알리페이나 그뭐 다우마다 똑같아 똑같아요. 어. 네. 그러면 중국 정부는 네. 그걸 왜 자꾸 계속 해보려고 하는 거예요. 민간만 그냥 하게 놔두지 왜 중국 정부가 그 뚫리면 정말 국가가 크게 책임을 져야 되는 거잖아요. 그것도 확실하게 말씀드릴게요. 어. 가슴에
1: 확닿게 궁금하시죠.
0: <웃음> 오늘 가슴 여러 번 뚫리네. <웃음> <웃음> 예를
1: 들면 디지털 통화라는 거는 딱 현금을 대체하는 거예요. 예. 그럼 기자님이 내가 미국을 돈 들고 나가. 예. 그러면 이게 트렁크에다가 해관을 건너가는데 예. 얼마 이상 못 갖고 나가게 하잖아요. 예. 그런데 디지털 앱에
2: 얼마
1: 예. 있는지 해관이 어떻게 알아요. 내 앱에 그냥 돈이, 현금이 이 안에 있는 거잖아요. 예. 그럼 내 현금을 들고 나가는 게 좋아요. 그냥 앱에 그냥, 현금이 이 앱으로 돼 있잖아요. 당연히 앱으로
0: 들고 나가는 게 편하죠.
1: 그럼 중국 정부에서 베네핏이 뭘까요? 위안한 국제화가 편리해지는 거지. 음. 위안화가 해외에서 유태 많이 유 통이 되는 게 너무 예. 쉬운 거지. 예, 예. 아. 지금 외국인도 이번에 올림픽에서 외국인도 중국 핸드폰 번호만 있으면 그걸 다운받고 쓸수 있어요.
0: 아 중국 디지털 위안화를 예, 예. 아, 외국인들은 번호만 쓸 해줬던 예, 거죠. 이번에 그래서 통계
1: 아. 올림픽 그 처음 하는 거예요. 게또 예.
0: 그러니까
1: 거기서 해보는 거또 무슨 문제 발생할까? 예, 예. 전달이 되죠? 오늘 너무 많은 음. 거 알려준다.
0: 그러면은 그 예. 미국이 엄청 싫어할 텐데. 말씀하신 대로 위안화 국제화를 위안화를 달러에 대항하기 위해서 뭐 여러 번 얘기가 나왔지만은
1: 그런데 네.
0: 중국이 미국이 그래서 이번에 올림픽 그 외교적 보이콧 한다고 그런 걸까?
1: 정치 얘기는 네. 저는 안 하겠습니다. 네네 아, 네. 그런데 네. 예. 한국가의 통화가 국제화가 되냐는 본질적으로 그 국가의 신용 문제예요. 예. 한국가의 통화가 국제화 된다는 말은 이코 예. 같다. 그 국민이 국제화가 돼야 되고요. 음. 국민이 소질이 국제화가 되고 그 국가의 기업들이 국제화가 되고 네. 그 국가의 기술이 국제화가 돼야 되고요. 네. 세계에서 경제력이 있어야 신용인 거예요. 결국죠 그렇죠. 그렇죠. 이게 맨날 들고 아. 나가기 편하다서 되는 게 아닙니다. 아. 아. 전달이 아, 됐죠.
0: 알겠습니다. 시간이 그렇게 많지 않은데 한 가지만 더 그럼. 아, 만약 디지털 유연화가 된다면 은 네. 가상화폐는 그게 긍정적인 영향은 안 되겠네요.
1: 상관이 없어요.
0: 상관없어요? 예. 네. 거, 그 플럼
1: 시간걸 걸린데 어떻게 하지?
0: 20초만 간단하게 왜 상관없는지 한마디만 하세요 가상화폐는
1: 특수 예. 필요한 층이 있어요. 예. 뭐 간단한 지하금융이라든가 예. 그게 gbdc를 쓰면 안 되는 거잖아요. 예. 다 뚫려 있는데
0: 예. 음. 전달이 됐죠? 그렇군요. 예. 알겠습니다. 어쨌든 오늘 좀그 그 모자란 부분은 내일도 출연하시니까 내일 이어서 계속 좀 제가 좀 질문 좀 드리겠습니다. 아이고 자, 오늘 여러 가지 말씀 감사드리고 제가 밥 한번 꼭 모실 테니까 <웃음> 지금까지 안유아 성균관대 중국대학원 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 안유아 교수님 내일 한번또 모시겠습니다. 오늘 여기까지 하겠고요. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사훈의 경제쇼였습니다.